0: ladies and gentlemen， 女士们、先
1: 生们，稍后我们将为您播放。哦、普及航空知识，讲述航空故事
0: ，畅游航空历史
2: ，吐槽航空趣闻。我这句怎么样、啊、欢迎收
0: 听东半球最专业的航空科普网络电台
2: ——航空大话。
3: 在在天上上上飞，飞，地地人你你心不能我的
1: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普广播电台《航空大话》，我是主播龙腾，我是石头
0: ，我是小六
1: ，我是黑人。欢迎小六回归，欢迎欢迎，欢迎啪啪啪，终于回来了，<笑>又
0: 啪啪啪。
2: 那最近有一则新闻啊，关于直升机的，引起了大家的热议，就是著名的打车软件 Uber， 它呢在上海正式推出了一键打飞的的服务，哇塞，也就是四月二十号那天
3: ，嗯
2: ，面向全上海的市民开
4: 放预订。是的，魔都的小伙伴们有福了。嗯，在25日上午呢，你打开 Uber 手机的客户端，一键点击直升飞机特别按钮，就有机会抢到全程最炙手可热的20个席位。
0: 嗯，当你预定成功之后呢 ，Uber 会派一辆全新奔驰 CLS 运动轿车来到你家门口，穿着西装革履的专业司机将你送到直升机场，然后你就可以乘坐价值六千万的 EC 1 3 5直升机冲上云霄，以崭新的视角领略魔都之美啦
1: 。对呀、啊，乘客们将飞越共青森林公园、世纪公园、世博园等上海著名景点和地标性建筑，最赞的是。还可以翱翔于黄浦江两岸，一来上海繁华。全程飞行大约四十公里，
4: 飞行时间约三十分钟。行程结束之后呢，奔驰豪华运动轿车将会把你送到魔都内任何你想去的地方，让你在驰骋的轿跑中意犹未尽。想送到哪？送到沙县大
2: 饭店<笑><笑>吃碗拌面压压惊是吧？<笑><笑>那之前
3: 呢，
0: <笑>有很多小伙伴们都感叹啊、哦，太贵了，打不起。没想到，听说四月二十五日活动当天，居然一坐难求，抢都抢不到。二十辆豪车在魔都的不同区域冷不丁的上线，有很多五本粉表示抢了一个上午都抢不到。你们抢了吗？
1: 没抢，其实是真的很贵。<笑>你们知道那个费用是多少吗？嗯
0: ，你是说就是坐一次的那个费用？对
1: 对,对全程费用是两千五百块钱，是
2: 两千九百九十九吗？我觉得这个打直升机啊。属于观光的一个性质，对吧？嗯，它这次相当于是一个观光直升机的一个行程，而不是一个交通工具了。嗯，所以我觉得它还挺依赖于天气状况的。它运气蛮好的，四月二十号那天是晴天，对吧？天气特别好。我在、嗯、想，如果那天下雨，或者是雾霾，或者是打雷什么的，对对对对对那肯定我估计没人做了吧？哎，你们知道首位这个打飞的的乘客是谁吗
3: ？赵又
2: 廷吗？都看了新闻了是吧？嗯。嗯<对>好帅的男神！我当时当时看新闻说，首位这个打的的是男神，我想男神是谁啊？难道打了飞的就变成男神了？这一看原来是男神跑过来打了飞的，而且而且从台湾赶过来的。不过、嗯
1: <括>啊、其实很显然了，有、嗯、可能
2: 就是一种宣传的事情，对，就是宣传，对，请过来的，<对><为>当时看这个，点进去看，发里面全都是植入的各种广告。然后赵丽颖还打开一个心测心率的软件，然后测量<笑><笑>自己的心率。我发现这个宣传真是运营的一套一套，钱、嗯、都已经在计划之内了。的对的、嗯。讲到这个 Uber 推出这个打飞的的这个活动啊，就是。我想跟大家就是聊一下这个关于 Uber 这个这个这家公司以及这个软件，因最近也是经常出现在这个网络上热议的话题之中嘛。嗯，对，我们现在都管它叫 Uber 啊，之前最早好像有段时间大家都叫它 Uber， 对吧？因为它的中文名叫优步，对，而且按这个单词的这个读法，应该是读 Uber， 对，对，对的，对。但是后来是发现这个公司本身的人，包括那司机都叫 Uber， 嗯，对。这家公司实际上就跟什么滴滴专车呀、易到易到用车呀都一样的一个提供一个专车服务的公司嘛。嗯嗯。但他好像就是明显这个运营的思路很不一样，对吧？嗯。像滴滴还有易到啊，就是我们能看朋友圈里面刷的都是送券啊，什么什么，哦、什么红包啊，都是用这种方式，对吧？就是这种砸钱砸券的这种抢用户的方式。但是这个 Uber 明显它的这个思路好像不太一样。因之前最早我们好像有一个，就是在上海可以打车打到，童大为，啊，对吧？特斯拉，童大为，对，童大为会开特斯拉来接你。嗯、最近好像在北京有一个活动，是你可以预约到跟这个著名公司的 CEO 来同行。嗯、对，嗯、如果你能跟人家聊得好的话，说不定可以争取到这个工作机会啊之类的。嗯
3: 、
4: 我觉
2: 得这个 Uber 在这方面的运营思维还是挺独特的
3: ，对，特
4: 别新颖，嗯。对，而且感觉它并不是像、嗯、呃一开始大张旗鼓，<对>而是在提供这样一个服务以后，他向大家做一个这样的宣传。是的，他它,它好像他的营销方式不像那个滴滴快滴那种，就是
2: 本、嗯、本土的这种土豪一样砸钱来的那么的直接，嗯、那么的凶猛哈。但是它有一些，自己也会是也会砸钱，自己不同的一些方式。嗯、因为最早一两年前吧，嗯，因为他就应该就进入到中国了，但是刚来上海的时候。他也是有券的嘛，也是有一个优惠券。我当时拿到一个五十元的券，我就体验了一把，发现是跟完全不一样的。那个时候，其他公司还没有专车的概念，滴滴跟快的还是在竞争一个打车、出租车这个领域，在疯狂的竞争。然后 Uber 呢，它当时是聘用的，就是一些租赁公司、汽车租赁公司的车和司机来做一个它这样的服务，还没有现在这个人民优步的这个方式。对，当时连那个司机，包括我体验之后，我都感觉这种方式啊，可能在中国做不长，因为它就是太贵了，而且它的那种就是服务方式的确很高大上，但似乎又没太有必要。对吧？像我就是打车就是为了这段行程嘛。嗯，我为什么要这么好的服务？只要到了地方就可以了，对吧？要付出这么高的代价，如果是真的有这种需求的人，他可能都有自己的车，对吧？他有自己专职的司机了。嗯，就是这家公司明显，他后来就转变了这个运营,营思路。现在他的推出这个人民优步，包括他的一些就是合价的一种方式、一种算法，明显的跟其他的一些竞品都不太一样。而且感觉他的在运营上面，包括他在产品设计方面。都有自己独到之处。嗯
4: 、那本着我们航空电台的特色，<对>要重<不>重新聊回到他的那个飞机，<笑>直升飞机怎么样？对,对对对，对我扯的有点多啊。嗯、就是
2: 嗯，你说你是一个 Uber 粉是吧？不、就是，我我不是 Uber 粉啊，就是
1: 因为<笑>他他的这种营销方式已经吸引了你，对对对对可以这么理解吗？是
2: 就是对这种互联网思维比较感兴趣。然后我
0: 想要脱颖而出，你就得不一样
1: 。对对对
2: ，嗯、回到这个直升机这方面。其实，在三月份的时候，在江西婺源，这个著名的看油菜花的地方，就推出了这个通过直升机空中游览的这个活动。那其实也能看出来，飞机呢，它已经悄然用一种新的身份进入到这个人们的日常生活之中了。对，说到很早以前
4: 对直升机的一个接触和理解，好像要回到小时候看国产动画片《舒克贝塔》的时候啊。那其中那时候好像是舒克还是维塔就驾驶了一个直升机，
0: 舒克舒克舒克舒克开飞机的那个舒克舒克,舒克,舒克对
4: ，嗯、然后保护小伙伴和恶势力进行斗争。哎，
2: 你们你们两个人啊，年龄差了很多啊，怎么在这方面还有共同点？对，因为
1: 这是一个优质的国产动画片嘛
0: 。那其实直升机发展了这么多年，以其独特的垂直起降和低空低速巡航，在飞行器领域独领风骚。那在零八年汶川地震以后呢，直升机也以其飞行优势在抗灾抢险中发挥了很大的作用
3: 。嗯嗯，
2: 那这次 Uber 提供的这款 EC135 呢，是一款性能优异的轻型的双发多用途直升机，是单旋翼带尾桨的。龙腾
1: 来给大家简单介绍一下这款直升机吧。其实我是直升机专业的。嗯，但是在介绍这一款飞机的时候，我个人是比较反感像诸如教科书般描述这个产品的参数啊，比如说它的最大起飞重量是 2,910 公斤，它的空重是 1,455 公斤，有效载荷是 1,455 公斤，最大巡航速度是254公里每小时，续航时间是3小时35分等等这一系列的指标，你们听起来感觉怎么样？其实这些教科书般的那个介绍，这些指标啊，并不能让你们对这款飞机能打多好的印象分吧
2: ？对你的印象
4: 分倒
3: 是降低
4: 了不少。E C 1 3 5呢是欧洲直升机公司的一款产品，但是呢，它的开发历史可以追溯到欧直公司成立以前的时候了，那就到八十年代中期呢，一开始。是作为德国的 BO-108 进行开发的，呃，于1988年进行了首次技术验证飞行。第二架 BO-108 于1991年试飞，这两架飞机都安有通常的尾部水平旋翼
0: 。在1992年下半年，尾桨设计被修正为新的。窗格式涵道围桨，那展现了欧洲直升机公司在收购梅赛施米特、博尔科布洛姆公司和法国宇航直升机部门之后所加强的产品开发能力。那这个窗格式涵道围桨呢，能有效减少因围桨损毁而造成的事故可能性。加上 EC135 拥有更大的内部空间，令 EC135 善受医疗急救直升机部门的欢迎。而这个 EC135 呢，也成为过去十年销量最大的轻型双发直升机了
2: 。不过这款飞机呢，也有一些负面新闻，它曾经因为不明原因的坠机事故啊，遭到英国警方的全面禁用。不过不管怎么样呢，在中国
1: 市场近年来 EC135 还是备受推崇的。广东省公安厅警用直升机队在海上执行任务时，遇到过一些问题，因为飞行时不可避免的会遇到很强大的海风。这个时候，飞机的马力就显得尤为重要。于是，他们早年购入了一台 E C 1 3 5直升机，因为它装有两台高性能的发动机，可以提供非常充足的马力支持
4: 海上飞行。在2014年10月，双引擎的 E C 1 3 5空客直升机被移交给中国，这也是中国首架设备齐全的空中救护直升机。
0: 嗯，那在二零一三年的一月十五日上午，首航直升机公司引进首架 VIP 型 EC 幺3 5直升机，在北京的奥体中心惊艳亮相。直升机外观是鲜亮的红色，标配可坐两位驾驶员和六名乘客。但首航直升机装修后变成可坐两名驾驶员和五名乘客。坐上去之后呢，就更加的舒适了。那为什么引进这款直升机呢？因为它是同级别中最安静的直升机，保证了速度和航程的同时，大大提高了乘坐的舒适性，这也就不奇怪 EC135 为什么那么受欢迎了
1: 。所以 EC135 和同级别的直升机相比，它的动力充足，机舱内的噪声小，舒适度高啊，尾桨的设计保证了安全性。当然啊，它的维护和飞行成本也是很高的。据一公安警用直升机队估算。它在执行空中巡航的成本大概在三千块钱人民币每小时。组建现在直升机的应用还没有达到非常亲民的程度
2: 。这个 EC-135 这款直升机呢，在
1: 国内包
2: 括全球的这个警用市场里面，都是占据很大的一个市场份额。
3: 嗯，对
2: ,对。那现在中国国内的这个民用直升机市场的现状呢，实际上
4: 对于我国这个国产直升机来说还是比较尴尬的。对吧？对，嗯、就像中航直升机公司总经理王斌就说过，中国拥有的民用直升机数量少，机型结构不合理，应用范围偏窄，远远不能满足中国经济发展和社会进步的需要。嗯，但是呢，同时也预示着中国直升机市场潜力巨大。对，潜力，<笑>我们常说潜力大就意味着比较落后，对
2: ，发展的空间比较大。<对>嗯，但市场潜力大，如果我们自主的这个能力上不去，那就要被国外的这些产品，像这个 EC 135。13 5, 这种来占据了，对吧？那其实我国国内自主的直升机跟 EC135 这种同级的轻型直升机的也其实也有，对吧？像这个比较著名的 AC311， 对，差不多就是
1: 这种轻型的这个直升机。反正我在学校里面上学的时候，国内完全自主的只有延安号，我听。只有延安号是吧？对
2: ，延安号。嗯，那 AC311 呢？它实际上它的外形也是，嗯、呃，跟欧直的 EC120 是蛮像的。包括国产的这些警用直升机，包括三幺三， 13, 对，包括三幺三、三幺二啊什么的这些飞机呢，嗯、和国外的这些同类产品相比呢，它的优势往往都在于这个成本，对吧？嗯，对，价格低廉呀、啊，采购和<对>和维护的成本低廉啊，嗯、然后产品资源便捷啊，地缘文化，嗯、就这些，它的优势不在技术上，都是在一些比较软的地方。要想把这个国内的民用直升机的市场呢，抓在我们中国人自己手里，首先我们的这个
1: 自主能力还是要提高。对，其实说白了，核心能力就是就针对发动机和旋翼嘛，嗯，直升机最关键的一个。就像那个
4: AC 三幺三，为什么叫三幺三？有一篇有趣的说法，嗯嗯，就是说第一个三代表中国传统文化中的三生万物的说法，象征着中国直升机产业蓬勃发展。<笑>幺呢，就代表直升机的技术层次，嗯，最后一个三表示直升机安装的涡轴发动机的数量，嗯嗯，嗯所以三幺幺应该就是有一台涡轴发动机，三幺三就是有三台
3: 。你的草原
2: 。那今天节目就聊这么多吧，为大家送上一首什么歌曲呢？送上一首来自赵又廷的《守卫、嗯、体验》。Uber 这个直升机飞的乘客赵又廷的一首
1: 《无赖正义》，名字挺奇怪的，是《痞子英雄》的主题曲啊。嗯嗯、是的。嗯、本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，我是主播龙腾，我是石涛
0: ，我是小六
1: ，我是黑人，我们下期节目见，再见。
3: 再见人总要学会软弱。曾经活着痛着，你也能轻松。Yeah.